0: Der Begriff Polizeigewalt wird in der Kriminologie und den Medien verwendet, um körperliche und psychische Gewalt zu beschreiben, die von Polizisten ausgeübt wird. Die Anwendung von Gewalt ist vom Gesetz nur unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt und dann nur in einem verhältnismäßigen Ausmaß.
1: George Floyd, welcher auf offener Straße in Minnesota von Polizisten erstickt wurde, Brianna Taylor, welche in ihrem eigenen Haus von Polizisten erschossen wurde, und Michael Brown, welcher auch von Polizisten erschossen wurde, sind nur einige Beispiele für Polizeigewalt in den USA. Ich bin Lucy.
0: Und ich bin Philipp und darüber soll es heute gehen. Wir beide waren Austauschschüler in den USA. Ich vor zwei Jahren Lucy letztes Jahr, als das mit George Floyd passiert ist. Und ich habe in den USA an meiner Highschool eine Art Polizeitraining-Klasse belegt, ähm, aus dieser Klasse habe ich hier ein Modell mitgebracht, wie so Polizei, bzw. die Leute der Polizei handeln sollen. Das ist unterteilt in, sage ich mal, sechs Level. Da geht es um die reine Präsenz der Polizei, um die verbale Auseinandersetzung. Dann um diese, also da geht es darum, wie sich der Täter ähm, verhält, beziehungsweise wie es aufgefasst werden soll vom Polizisten. Ähm, durch die passive ähm, Resistent des, des Täters, sage ich mal, durch die physische aktive, aber noch nicht aggressive, was dann Level 5 ist. Und die sechste ist dann halt, sage ich mal, dieses aggressive, aktive Handeln der Person. Und dann gehe ich jetzt mal von Level 1 bis 6 hoch, erkläre ich kurz, was da, ähm, der Polizeiofficer machen soll, was seine, ähm, Vorschriften vorsehen. Ähm, Level 1 geht es einfach nur um die reine Präsenz. Wenn er da ist, ist er da und die anderen Leute sollen dadurch eingeschüchtert werden und dadurch soll verhindert werden, dass ein Übergreifen stattfindet. In Level 2 der verbalen ähm, Auseinandersetzung soll halt versucht werden, durch zwischenmenschliche ähm, Gespräche der Täter bzw. die Person ähm, nicht eingeschüchtert, aber halt runtergebracht äh, werden. In der dritten, in dieser passiven Resistenz, sage ich mal jetzt bei Demos oder sowas, wenn da nichts passiert, dann soll halt Pfefferspray zum Einsatz kommen äh, oder andere chemische Stoffe, Möglichkeiten die, die Polizei hat. Bei vierten was schon ziemlich antres, äh, interessant ist, wenn dann so diese aktive aber noch nicht aggressive ähm, Präsenz des Hitters da ist, das heißt jetzt sage ich mal zum Beispiel jemand, der relativ oft auf und ab läuft und Schläge androht und so. Ähm, bei dem soll dann ein Taser oder eine Art Hund eingesetzt werden oder halt sogar Gummigeschosse, um diesen davon abzuhalten. Dann kommen wir zu Stufe 5, zur ähm, bereits aggressiven ähm, physikalischen äh, Auftreten des Täters. Dort soll dann der Täter überwältigt werden und Schlagstücke sollen zum Einsatz kommen. Und bei sechstens, wo dann sage ich mal, der Täter den... den irgendein Opfer äh, eine Waffe an den Kopf hält, da soll dann halt geschossen werden, die so indirekt getötet werden.
1: Genau, also im Fall von George Floyd kann man von einem Level 5 ausgehen, also dass der Police Officer George Floyd als ähm, aggressiv und ähm, aktiv angesehen hat, denn ähm, seine Reaktion darauf war das Überwältigen von George Floyd und auch die ähm, er wurde ja sozusagen festgehalten und an Ort und Stelle gehalten und der Officer hat ja dann auch auf seinem Genick gekniet, was ja letztendlich dann zur ähm, dazu geführt hat, dass ihm die Luft abgeschnitten wurde, woran er ja dann letztendlich auch verendet ist.
0: Genau, aber was man dazu noch sagen sollte, ist, dass halt nur eine Stufe 5 angesehen war und keine Stufe 6, was dann einen Töten, sag ich mal, legitimiert.
1: Ja, da hast du natürlich recht. Die Frage ist jetzt, ob das Ganze rassistisch motiviert war oder ob es einen grundlegenden Fehler in der Ausbildung gibt. Also in meinem Bundesstaat Minnesota gibt es natürlich einige grundlegende Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um überhaupt Police Officer zu werden. Einmal ist das ein psychologischer Test, den man bestehen muss, um zu zeigen, dass man das mental überhaupt mitmachen kann. Dann ein Fitness- und einen medizinischen Test. Und dann muss man auch einen Hintergrundcheck ähm, durchlaufen, der, wie auch bei den Waffengesetzen, wahrscheinlich eher fragwürdig ist. Zudem gibt es verschiedene Polizeischulen und bei diesen können sich die Anforderungen auch noch weiter ähm, unterscheiden. Dadurch sieht man, dass die Ausbildung und Anforderungen innerhalb eines Staates schon sehr stark variieren können. Was mir bei meiner Recherche aufgefallen ist, ist, dass Leute, die auf der Uni etwas studiert haben, auch wenn es eigentlich gar nichts mit der Polizei oder irgendwie sowas zu tun hat, trotzdem auch ohne einen weiteren Abschluss ähm, ganz einfach zur Polizei können. Sie müssen nur ein weiteres dreiwöchiges Training durchlaufen und sind dann bereit, ähm, zur, bei der Polizei anzufangen.
0: Das ist ziemlich interessant, wenn man das jetzt mit meinem Bundesstaat Texas vergleicht, weil da gibt es ziemlich obströse Regeln. Unter anderem, man darf nicht wegen häuslicher Gewalt verurteilt worden sein was ziemlich spezifisch ist und eigentlich ziemlich viele Fragen aufwirft in meinen Augen. Ähm, außerdem sollte man den Führerschein bzw. den Waffenschein äh, nicht abgegeben haben. Außerdem sollte man US-Bürger sein, was äh, wir herausgefunden haben, ist, dass das bei Minnesota keine Voraussetzung ist. Man braucht einen Highschool- bzw. höheren Abschluss. Man muss nur einen Fitness- und einen psychologischen Test ähm, ablegen und bestehen. Und man darf erst mit 21 ein offizieller Polizist sein. Was bei mir aber an der Schule zum Beispiel auffällig war, ist, dass wir einen Lehrer hatten, der ein offizieller Polizist war, der die Schüler unterrichtet hat, mit den sozusagen Amakläufe an der Schule nachgestellt hat. Jetzt natürlich ohne Waffen in der Schule, weil das war da verboten. Aber halt mit Plastikwaffen, mit mit formalen Vorgängen, die halt tatsächlich passieren in den USA, hat diese dann bewertet und die konnten halt sozusagen schon mal einen Einblick gewinnen, wie das Polizeileben in der Wahrheit in den USA abläuft. Lucy, hast du da noch irgendwelche Erfahrungen oder Sachen, die du mit einbringen kannst?
1: Also bei uns war das ein bisschen anders. Wir hatten, ein, wir hatten auch einen Police Officer bei uns an der Schule, aber der war kein Lehrer, der war wirklich eher so Streitschlichtermäßig. Okay. Aber der hat trotzdem auch sehr, sehr viel mit Schülern interagiert und hat die auch immer unterstützt. Und ähm, wir hatten, ich hatte einen Kumpel, oder bzw. habe einen Kumpel, den, den hat sowas richtig fasziniert. Der hat sich dann auch entschieden, äh, zur National Guard zu gehen. Und der hat dann auch sein Bootcamp schon gemacht, und der will jetzt auch dann äh, bei der Polizei anfangen.
0: Okay, also ist das sozusagen so, dass wenn man beim Militär war, das ist einen quasi schon direkt qualifiziert für einen Polizeidienst.
1: Genau, das ist in Minnesota so.
0: Um nochmal den Bogen zum Rassismus zu spannen, haben wir euch eine kleine Statistik mitgebracht, die besagt, seit 2015 werden pro Jahr ähm, 30 Dunkelhäutige pro eine Million Einwohner getötet. Ähm, 23 Hispanics pro eine Million Hispanics, beziehungsweise Einwohner, und nur 12.000 Weiße pro eine Million.
1: Somit ist das natürlich ein ziemlich bedeutender Unterschied zwischen den verschiedenen Rassen, die man da sieht.
0: Um jetzt nochmal den Bogen zum Rassismus zu spannen, weil da wollten wir auch noch ein paar Worte zu verlieren, da finde ich, sollte man ein bisschen unterscheiden zwischen Stadt und, und Country oder beziehungsweise Land. Ähm, weil wir, also zumindest ich habe das bei mir in Texas so erlebt, wenn du halt in diesen Communities, die relativ klein sind, kannst du halt diese zwischenmenschlichen Beziehungen besser nachvollziehen. Da kennt irgendwie jeder jeden und da sind diese Vorurteile nicht so stark ausgeprägt, wie jetzt zum Beispiel in der Stadt, wo halt ein Haufen von Leute leben, beziehungsweise in den Suburbs und da halt das ziemlich anonym ist und dadurch herrschen da so ein bisschen mehr die Vorurteile und dadurch kommt es halt auch in meinen Augen ein bisschen mehr zur, zur Gewalt.
1: Genau, aber auf der anderen Seite ist es auch so, das habe ich zum Beispiel bei mir in Minnesota gemerkt, ich war ja auch eher im ländlichen Gebiet, es ist halt so, dass man nicht viele Nicht-Weiße hat, teilweise und dadurch kennt man halt auch einfach so den Umgang mit denen nicht, sage ich jetzt mal. Und dadurch gibt es halt trotzdem auch Vorurteile, einfach weil man es nicht kennt.
0: Die Vorurteile, wie wir sehen, führen halt schon zum Rassismus. Und Rassismus wird halt heutzutage oft mit Polizeigewalt in Verbindung gebracht. Und deswegen finden wir, dass man halt ein bisschen noch ein paar Worte zum Rassismus da finden sollte, ja. um das Thema Polizeigewalt ein bisschen besser zu verstehen.
1: Genau, und um jetzt nochmal an Fazit zu ziehen, wir würden jetzt nicht sagen, dass es eine Verbindung gibt zwischen der Ausbildung und Polizeigewalt. Einfach weil Gewalt und die Gewaltbereitschaft ja auch abhängig davon ist, von der Person und den Umständen.
0: Genau, quasi da, wo man herkommt, wenn man zum Beispiel aus diesen kleinen Communities kennen, äh, kommt, wo halt auch viel Migration, also was heißt Migrationshintergrund, aber viele verschiedene Hautfarben ja, ja. hat, ähm, dann kann man das, glaube ich, später ein bisschen besser differenzieren, wenn man Polizist ist. Und was man vielleicht zur Ausbildung sagen sollte, das ist natürlich nicht so intensiv wie bei uns. Und die haben eher das Augenmerk auf Eskalation anstatt Deseskalation. -es Des heißt das so? Ich glaube schon. Ja, und ähm, im Großen und Ganzen sehen wir schon ein bisschen oft ein einen rassistischen Hintergrund bei der Polizeigewalt, wenn man halt sieht, dass die, die, diese Anfälle oder Vorfälle viel mehr in diesen großen Städten passieren mit äh, George Floyd in Minneapolis und Brandon Taylor, die auch in der Stadt gewohnt hat oder ähm, Michael Brown, der halt im Suburb von der großen Stadt einfach erschossen wurde.
1: Genau, das war es jetzt auch schon von uns. Also wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören.
0: Genau, und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr euch unter philipp.buesner.al.com alles kleingeschrieben nochmal melden und Fragen stellen oder Unklarheiten beseitigen.